0: Det var Jag som pratar nu heter Samson. Jag sitter med Malin, jag sitter med Tommy. och Vi har tänkt att vi ska tipsa om saker idag. Eh, för vi kom på att det är varenda vi kommer på.
1: <laughs> jag är också Samson som bara men vi kan tipsa om typ filmer och grejer. Jag bara, ja, jag kan hata på teiken. <laughs> Malin, du förstår det är tipsa. Mm. Eh,
0: jag, jag vill börja med mitt tips innan du börjar hata. Uh. Eh, Curse of the... Hjälp mig Malin. Curse den... of the
1: Golden Flower heter filmen. Ja.
0: På kinesiska
1: heter kinesiska... den Cheng Jin Dai Huang Jin ja.
0: Mm. En film som kom i, i slutskedet av den här Ang lee som inleddes med Crouching Tiger, Hidden Dragon och Hero och allt det En sjukt vacker film. Det är nog den vackraste filmen jag har sett. Den äh, utspelar sig i Kina i liksom en enorm äh, mitt i en dynastis högsta period. Det är en kvinna som äh, blir tagen från sin familj och ingift. I...
1: För hon är så vacker. Hon, hon... är det golden flower. Typ.
0: Precis. Hon blir ingift i kejsarfamiljen och sen så äh, utbryter det krig och, och Summa som arum är väl att kungen tröttnar på henne och ska göra sig av med henne, och hon ska försöka värja sig mot detta. Det är en gudomligt vacker film, och den är så där kinesiskt långsam i sitt berättande. Det är mest mm. bara så här: åh, vad överdådigt mycket guld och rött och tyger och tjänare och, och heder och ja det är en resa till film jag såg den, och den finns på Netflix väl värd att se gillar du Crouching Tiger, gillar du Hero, två bra filmer jag vet att man kan tipsa om på en gång, så, så se gärna den här, för den är så läcker Chow Yun-fat spelar kejsaren Jag
1: gillar ju av, av de här, jag har ju sett den här också, jag såg den det var en period där jag nästan uteslutade till på filmer, film och du kollade det på den här
0: ja, det, är Kina det tog typ
1: slut med den här filmen, den kom 2007 men jag gillade ju, jag tycker fortfarande att House of Flying Daggers är bland de bästa.
0: Mm, den är hemskt fin också.
1: För den tyckte jag verkligen var så här, det, det var piken för mig var typ den filmen. Men jag gillar karaktärerna där väldigt mycket. Så, och typ, jag är väldigt förtjust i det här slåss när man är blind. Och de här scenerna med liksom när man ska spela musik och samtidigt fightas med långa kimonos. Och, mm. uh, the drum dance. ja. <laughs> ah. uh.
0: Det är, mycket så där, alltså det är mindre fighting och mer koreograferad dans. Uh -huh. Men jag tycker det är skittråkigt att kolla på dans. Men den här sortens så här krigsdans tycker jag är jättevackert.
1: Är det någon som har några bra tips för det här? För det här var en stor anledning till att jag såg taken igår. Ja, uh, ah, misstag. Lite gammalt. Ber, berätta
0: om tiken först.
2: Vad är det för film?
1: är en film uh, i kategorin Pappapor. Uh,
2: <laughs> <laughs> Stämmer det? det
1: handlar om en para ett parallellt universum till vårt där uh, din uh, frånskilda pappa alltid har rätt om allting och du har alltid fel. Ehm uh, spelas av Liam Neeson. Liam Neeson, ja. Och hans dotter är en tjej som är drömmen av en tonårs tjej för en pappa som inte riktigt har koll på sin tonårs tjej, Det vill säga hon är fortfarande oskuld. Till skillnad mot sin kompis, sin tjejkompis, så är hon inte en skanky ho som kommer att dö i filmen för hon har inte mascara på sig. Tjejen, hans dotter har inte mascara. Hon har fortfarande en extremt så här barnslig attityd men är typ på väg att bli en vuxen kvinna men hon är fortfarande så här extremt barnslig och oskuldig men och väldigt ansvarsfull får hon ju till att vara ansvarsfulla pappa men sen har hon dumma kompisar som drar med henne Nä. på livsfarliga <laughs> grejer Premissen Europa. i filmen är att han är då en frånskild någon form av superduper agent har jobbat för CIA. Uh, nu är han säkerhetsvakt. Nu är han säkerhetsvakt. Han är uh, pensionerad för att han har pensionerat sig i förtid för att kunna vara närmare sin dotter. Nå. som har flyttat ihop då. Hans före detta fru har gift sig med en svinrik man.
0: Nej.
1: Jo, och de två i duschia uh, typ så här mot honom och ska, det första scenen är att han ska komma till hennes uh, födelsesfest och de har ju naturligtvis en jättestort gardenparty med inhyrda Eh, fotografer och styrpappan ger henne en häst och han ger henne en kariokermaskin och det var liksom att han fick skramla ihop det för sin lön så skramlade han ihop den här kariokermaskinen och sen här sitter ju premissen att han sitter och sätter upp en massa ground rules och säger att det här får du inte göra, det här är farligt och så här måste du tänka på världen medan alla andra säger emot honom och bara men sluta vad så himla nojig, hon måste ha frihet och måste få växa upp och i slutändan så visar det sig att han har ju naturligtvis rätt om allt Pappa vet bäst. Pappa vet bäst. Så det hemska som händer här är ju då att eh, den här flickan, den unga, 17-åriga, blått 17-åriga lilla kvinnan hon får för sig att åka på en resa till Paris tillsammans med sina kompisar där de ska gå på Louvren och, och det saker. Det ska de ju inte. De ska naturligtvis följa U2, det här extremt eh, provocerande rockbandet U2 på tur i Europa. Och det är det de ska göra egentligen. Och han var säger nej, men du får inte åka, det är alldeles för farligt. Men de åker i alla fall. Det första som händer naturligtvis, det absolut första när de anländer till Paris flygplats är att de blir scoutade av traffickinghandlare som <skratt> våldsamt kidnappar dem för att göra dem beroende av droger och sälja dem som släckslavar. <skratt> Varför? Det här är, och det här är... Premissen i filmen är att det finns en albansk liga Nej som jobbar i mitt centrala Paris med att från Paris största flygplats kidnappa kvinnor från västerländska länder, göra dem drogberoende och sälja dem som sexslavar på bordeller ute, exempelvis som är bara baracker uppställda på gruvarbetsplats. Det här gör de för att det är mer ekonomiskt att kidnappa västerländska unga kvinnor än det är att övertala folk från Östeuropa att komma till Paris som appärer eller städerskor, snod deras pass och sen göra dem drogberoende och sälja dem som prostituerade. Den här premissen går inte ihop.
0: Nej, alltså det, det finns ju folk som gör sånt här men det gör man ju för att kunna sälja lyxvaran av en ung västerländsk tjej och det är bland de dyraste som
1: finns. Vi kollade upp det här. Eh, Oj. Eftersom att... Eh,
0: Vad googlar man på då?
1: Man googlar på diverse sökningar men nu bor ju jag ihop med en person som jobbar med felsökning så det här enligt honom <laughs> var ett fel tvungen att försöka reda ut vad fan <laughs> grejen är. Så vi kollade upp hur vanligt det faktiskt är med eh, diverse nätverk och ringar som säljer så kallad vit slavhandel. Mm. Majoriteten av allting du kan läsa om vit slavhandel kan du läsa om på avpixlat. Då får vi göra så att det är muslimer som kidnappar unga svenska kvinnor och eh, säljer dem som slavar till rika tjejkar. Såklart. Det är vad som händer i take
0: det är... Jag vet att det händer i, i, i Japan faktiskt. Att triaderna tar australiensiska tjejer som, mm. är på, som åker till, till Japan på semester. Uh. Men det, det är ju för att det går inte att komma åt triaderna.
1: Du kan inte komma, är du fucking jakosa i Japan- eller så, så, ja. det är okay, jag kan acceptera att en, en australiensisk regering inte har mycket att sätta emot det här men att en random albansk liga skulle tjäna pengar på att ha kvinnor som de säljer för extremt lite euro eh, liksom som de kidnappar och att ingen annan skulle reagera på det här de tyckte att de kidnappar en till två tjejer om dagen marknaden kan inte vara så här stor jag har
0: ingen aning om du ser ut på den här marknaden. Med Nej.
1: Här. Och plus när man gör det på ett problem som är seriöst ett allvarligt och hemskt problem men som väldigt sällan drabbar västerländska kvinnor. men som vi nu gör handlar om västerländska kvinnor för att det blir mycket mer synd om dem då. Mm
2: -hmm. Det är lättare för publiken att engagera sig för vänta nu, vi är ju vita!
1: Ja, precis. Men skulle inte... Och pratar inte skojsitt
0: Skulle inte Liam Nysson bara kunna spela en, en albansk pappa istället?
1: Nej, det går inte. Alla albaner är onda i hela filmen. Okej,
0: förlåt. All... Men kan han vara en ukrainsk pappa?
1: Vi får fortfarande det här. I hela filmen så går det liksom ut på att han är en, han är en douche. Han skjuter sin kompis fru för att få lite information. Nej, men det
2: är ju faktiskt coolt. <laughs> och han skjuter henne bara i benet. Nej, hon skjuter henne, Aha, han skjuter henne i axeln. I axeln. Hon kommer inte dö. Det är Nej, bara hon köttsår. kommer ju inte dö. Det är
1: bara, Han säger faktiskt det är bara ett kött och,
2: och hennes barn är där hemma. Med, <laughs> ja, minns väl. han
1: har legat med eller unga in. Och sen så är det så här, han liksom sparkar in dörren på en bordellring, som inte ser ut som att den kan tjäna specifikt mycket pengar, för det är verkligen så här i containrar på en byggnadsplats. Och direkt efter så kommer hans CIA-kontakter och bara, du nu har jag dragit i ditt trådar för de vill att du ska arresteras nu för det du har gjort. Men istället ska jag bara deportera dig tillbaka till USA och ni vi kan inte hjälpa dig leta efter din dotter. Man såhär, Men vänta, ett ögonblick här. Hur kan den parisianska regeringen vilja få honom utkickad ur landet för att han uncoverade en stor prostitutionsring som jobbar rätt under deras näsa i Paris? Men sen är det naturligtvis för alla fransmän är onda. Det är skam för dem. Mm. Och det är också det här, varför är det inte hans första reaktion på det här? I vilken annan film som helst där det inte hade varit Pappa bäst hade det varit så här? okej okay, någon har kidnappat min eh, dotter. Hej alla mina gamla kompisar på CIA. Ja, någon precis. har kidnappat min dotter. Nu, de är i Paris, jag har 96 timmar på mig att hitta dem. Hjälp mig. Här ringer en kille och det är den killen som kan analysera ett band.
0: Men du? Kan det vara så att han slutade på CIA för att han förrådde dem?
1: Nej, för att han är fortfarande kompis med alla... Man får ju se i introscenen hur polare han är med sina resten av sina gamla CIA-polare.
0: Kan det vara att han förrådde deras fruar?
1: Nej, men han sköt en av dem. Så det är så jävla dum den här filmen. Jag kan rekommendera den som att den är ganska kul. Alltså den är ju action... Den är, man kan sitta och ha väldigt roligt åt det här. Det är som tre musketörerna-filmen. Den är oerhört dum. Man kan ha väldigt roligt åt hur dum den är. Typ... Nej, den Men sen
2: är ju Taken faktiskt en badass bra popcorn-action-rulle också. Nej, det är den inte. Men det är ju det här. Nej, det
1: finns ju inga det snygga... Är ju det För det här var jag antog att den Nej, skulle det vara. Nej,
2: det, det är inte snygga action-scener. Utan det, det här... Uh, Born identity... Det är fighting ja, det är väldigt Nej. gritty. Och det, det är så här uh, fuskrealistiskt. Det, det är inte så här... Uh, det är hyperrealistiskt. Mm, ja...
1: För jag, jag så anledningen till att jag såg Taken är ju för att jag har kommit in i en period just nu då jag är väldigt förtjust i snygg action. Och jag tänkte då ska, att, du då
2: ska du inte mm. se Kickass. Du ska du inte se Taken. Det är Nej. inte snygg action. Det var verkligen det inte. För det
1: var det jag trodde att det är bra. Jag tänkte att det här är minst en bra actionfilm, men det är det inte. Det är din sedvanliga. Jo, det, är det. det är bra actionfilm, men det är inte snygg action. Det är inte bra är, action det är, heller.
2: Det är klumpig fuskrealistisk gritty action
1: det är inte fuskrealistisk och det är inte gritty någonstans, det är klipp som är lite långsammare än The Bourne Identity The Bourne Identity har ju åtminstone den här känslan av att du konstant håller på att bli kastad mot någonting och den här
2: har en känslan av att Liam Neeson
1: är dum i huvudet han
2: är sjukt jävla badass men det känns, de får ändå känna som att han hela tiden är på gränsen av att besegras. Nej, för och jag, jag gillar den känslan. Nej, jag har för...
1: verkligen inte den känslan alls. Han har bara problem att spöja en enda kille. Och det är mellan på slutet. Går ju,
2: han går ju kring hela filmen och är skittrött.
1: Han, han ser ut så. Ja? Han är ju inte trött.
2: Jo, alltså han är ju skit... Han, han spör han kan ju...
1: typ konst... Han, han gör... Det här är vad som faktiskt händer. Jag bara, han kör Assassin's Creed-lösningen. Det är vad han gör. Tomma håk i ansiktet på alla personer han träffar. Typ
2: när han skulle jaga en bil har jag för mig att Ja,
1: var. han springer i kapp en bil till Fås. <laughs> <voice>. Han <laughs> är så asen. Awesome.
2: Uh. Liam Neeson
0: har Hollywoods största penis. Okej. Okay. Hur du det? Det har hans ex-flickvän berättat. Ja. Hur
1: många av Hollywood har hon legat med?
0: Väldigt många. Hon, uh. hon är Janis Dickinson. Uh. Ah, okej. Okay. Uh. Hon har beskrivit det som en Evian bottle. The big kind. En och en halv liters flaskan. Uh. Bara så ni vet. Men det skulle ju kunna förklara varför han alltid ser trött ut. <laughs> det varför han går hängigt. Ja. Varför han kan spöja alla hur lätt Varför är var var så
2: dålig hållning
0: det igen? Hur kan du springa i kappen bil, 3B? <laughs>
1: Uh -huh. <laughs> ja. Nej, men det här var egentligen då för att jag såg Totopot Recall eh, remaken. Usch. Den var jättebra. Okej, okay, men, ta, men Taken
2: bra. är dålig. Mm? Okej. Okay. Taken 2.
1: Äntligen Taken Dottern blir kidnappad
2: inte. och hans fru.
1: Och nej, men de, de är inte gifta längre.
2: Av samma folk.
1: Ja, varför? Oh jag förstår inte varför folk hatar Total Recall så mycket.
2: För att originalfilmen är skidda och jag har inte sett originalet. Va? Nej,
1: jag, jag har sett originalet, men jag har inget som helst nostalgiskt värde av originalet. Det har inte
2: jag heller.
0: Det har jag. Jag älskar Polverhoven och det är en av hans bästa.
1: Jag vet inte vem han är.
0: Polverhoven har gjort Robocop.
1: Vem är han i? Jaha, han är Starship regensören.
0: Troopers. Nej. Allt möjligt bra.
1: Jag kollade på Totoro recalling Jag är extremt förtjust i hur de presenterar den här futuristiska, rätt, orealistiska världen. För att det jag kan tänka mig är så här, varför skulle England vara superekonomi? Det skulle vara Tyskland i, i rådande klimat, men nevermind. Kina. Jag tänkte att det skulle vara... Men fast de är ju dött, säger jag. Då. Det, är bara, det jag antog sen vad att det kanske bara är ö-nationer som har överlevt och ingen bryr sig om och Nya Zeeland.
0: Typ... För att de har ju bara hobbit där. De har liksom, nya
1: de har ju förmodligen stängt in sig själva och lever i en paradisö nu, för resten av världen är död. Men de klarar ju sig själva, de är fully self-sufficient.
2: Och Flight of the concords. Mm, Just, Exakt, ja.
1: de behöver ingenting utifrån. Um, men utav det där så tänkte jag jättemycket om hur man hade byggt upp världen och sen såg jag den här filmen och såg hur mycket man har lagt ner tid på att koreografera fighting-scener. Det är så sällan man ser koreograferade fighting-scener nu för tiden för allting ska born identity klippas. Ja,
0: om du kollar på väst, i, i, ja, men
1: det är det jag menar. Nu pratar jag om västerländska ja. filmer. Nu ska du hålla på. Ja, nej, men om vi kollar på ryska filmer.
0: <laughs> nej, men, men i Korea Om man fortsätter köra väldigt väl koreograferat Ja, men precis.
1: Men det var ju därför jag tänkte jag skulle fråga om tips. Och Jaha. Inte bara bli dissad på. Det finns ju en. <laughs> men det enda
2: du gör är att du dissar filmer, ju. eller? Ja. Just det, du dissar Fast det finns en det. scen i, i Oldboy mm. Där. Den är en lång korridor. I den korridoren finns det ungefär en 50 stycken människor. Korridoren är kanske. Eh, två meter bred mm. och kanske en 25-30 meter lång. Mm. Packad med 50 stycken, arga beväpnade Jakutsa medlemmar och sånt här. Eh, vår hjälte är eh, ensam, beväpnad endast med en liten hammare. Sättet och hela scenen är filmad i en enda tagning. Från sidan
1: Sånt älskar jag, en tagning är ju från, det går jag på. från
2: sidan, när han Köttar igenom det här Berget av Beväpnade motståndare Med en hammare Och man vet i huvudet Det här är inte möjligt Det här en ensam person Som har suttit inlåst I över halva sitt liv Kan inte kötta igenom En hel korridor med 50 personer På det här viset men sättet som de visar är en enda tagning, filmat från sidan alltså korridoren har ingen vägg kan man säga. Mm. Så vi ser en bra bit ifrån. Får det att se så realistiskt ut? Och det här kan inte vara koreograferat för det är så rörigt och det ser så, så improviserat ut. Det, det är det som är det magiska med det
0: här. Det är ju en koreografi som har repats till all oändlighet.
2: Jag måste ta reda på om det var det för i så fall är det sjukt imponerande för den här scenen är lång. Mm. Mm. Och den är lång och den tar pauser. Det båda står, lutar, alla överlevande står mot en vägg. Och, och sen slår han till någon. Och sen, och sen fortsätter man. Nej, 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 nej. Det det, ju... det, om, om ni inte har sett Oldboy, för det första Se Oldboy, och för det andra Om ni inte har sett den scenen och inte vill se Oldboy Se den scenen på Youtube, den är så jävla bra Det är världens bästa fighting-scen När
0: vi är ändå är inne på fighting-scener så har jag tre filmer Jag vill tipsa om, jag kommer ganska tipsa om Malin För du pratade om att du ville ha väl koreograferade Vackra fighting-scener ja, för... Jag vill
1: inte ha den här koreografi den här, du vet, Det finns en, uh, det kommer inte ihåg den heter Det är också en koreansk film som handlar om att man ska slå ut En knark ur ett hus Det är bara en Uh, det Den är inte koreansk, den är indonesisk. Det är klart. inte den tänker på. Kan
0: Asiak. jag få komma till mina jävla tips mm. nu? Mm. Mm. Först och främst så tycker jag att du ska se Remaken av Fist of Legend. Det är en gammal Bruce Lee-film som har gjorts om med, Bruce, med, med Jet Li i huvudrollen. Eh, asiatisk produktion. Se den, jag vet inte om den finns på Netflix, men den finns på Pirate Bay i alla fall. Eh, och sen så vill jag att du ska kolla på Fong Sai 1 och 2, om du inte redan har gjort det. Det är två legendariska, jättevackra, välkoreograferade fighting-komedier som på riktigt är roliga. De är från typ 90-talet någonstans, men de är så jävla roliga att du måste kolla på dem. Fong, Sai, Yuk ett och två.
2: Den indonesiska filmen som du sa, The Raid. Mm, The Raid, ja. för
1: den är ju skitsnyggt gjort.
2: In, innan ni tittar på The Raid, kolla på uh, Dread. För det är samma koncept men gjort lite sämre alltså nya Judge Dread film så här. Jag ska vara riktigt bra. Nej. Uh -huh. Men det är samma koncept men gjort lite sämre har jag hört. Okay. Så alla som har sett båda säger ja ah, fan.
1: Om, om jag
2: inte hade sett om jag inte hade sett uh, The Raid först så hade Dredd varit skitbra. The Raid:
0: Battle Royale och uh, vad heter den Hunger Games då? Ja, precis,
2: bra jämförelse.
1: Men jag såg ju The Raid och jag tyckte att den var jättebra för det här är verkligen så här grej. Det, det är egentligen bara en enda lång fighting-scen hela filmen. Men den är så pass välgjord att den sker ju på ett, i ett våningshus. Men du vet hela tiden vem som är var. Du har liksom koll. för att folk, Det är inte det här att hoppklippa hela tiden utan du vet att liksom, om någon, två personer rasar genom taket så blir det liksom inte en förvåning för att du visste om att de var där uppe för du har lyckats hålla koll på tid och rum. Det blir inte det hade blivit så himla lätt att det bara blir he liksom hetsigt.
0: Mm, alltså klassiskt för österländsk när man filmar sånt här är ju att man inte går så himla nära fightingen. Då man backar ofta kameran och ger mycket mer kontext och perspektiv mm. på det vilket gör att det är mycket lättare att hålla koll på rumsliga Och där,
2: där har vi ju än en gång precis det som man gör med oldboy-korridorfighten.
0: Mm. Mm. Ja, jag har en till tips till dig, Malin? Mm. Har du sett Equilibrium? Mm.
1: Kubik heter den också. Nej, Kubrick.
0: Kubrick. Kubrick. Som är kubisk. Cube heter den jag har så. Också. Eh, nej, jag samma. tror inte
1: jag Eh, nej sett Cube, men jag tror jag har en rekommenderad på Netflix.
0: Okej. Okay. kubik heter den i, i Väst. Den heter den, för att det finns ett Är den inte västerländsk? Alltså förlåt, eh, den heter kubik i Europa för i Europa finns det ett företag som har patent på namnet Equilibrium. Okej, okej, okej. Det är en eh, framtidsdystopi. <laughs> den är väldigt inte nåt christian bale spelar huvudrollen
1: varför är det är han ni allting han är i Nicolas cage nu oh, no ja, men den, och, och, den,
0: den här är från 2000 korv någonstans mm. uh, hur som helst det är en väldigt väl koreograferad vacker fighting i den. Den, borde du, den den kan jag rekommendera mm. det är en bra film också den påminner, ah, ah, jag tycker om den.
2: Ah, alltså den
0: den utspelar sig i en framtid där man har kommit fram till att det största problemet med mänskligheten är att vi är så passionerade i våra känslor som ligger ah, bakom jag har sett allt jag
1: den
2: den känns väldigt mycket som Matrix ibland, tycker jag. Är
1: inte Keanu Reeves med den också?
2: Nej, det ser ut L som Keanu Reeves. Precis. Precis. Så jag tänkte så
1: här, jag var <laughs> åh, titta. Äntligen en skrädd och roll för Keanu Reeves. Ändå han inte mm. behöver bry sig om att visa känslor. Och ja, men det, det är han. Christian Bale istället. Jag vill lika Reeves. Ah, jag har sett den. Han är klädd som Reeves det är Reeves i Matrix, är. tror jag.
2: Med svart lång. Ja. Det
1: första jag såg det här är nu riktigt var att jag såg... Jag vet inte om det är Remember the Titans. Det är...
2: Är inte det är en amerikansk
0: fotbollsfilm?
1: Nej, no, hur är det? Okej, okay. inte Remember the Titans. Rise of the Titans, Titans i titeln, ser ut som en lågbudgetversion av 300 filmer oh. i de kulisserna från Rome som ingen riktigt orkade plocka undan.
0: Ganska dålig.
2: Nej. För att
0: För jag här... såg Är det den det där, det där kraken är jag... med? kraken. Nej. Jo, i tvåan. I tvåan är tvåan. Det de börjar
1: crackade. med... Jag har inte visst inte så att de har fått göra en två. Det filmen börjar med, nu, om det nu är den här filmen, för jag kommer inte ihåg, den heter någonting med The Titans. Jo, jag, jag,
0: vet, jag vet nog vilken film det är. Clash of the Titans. Clash så of the Titans, det. just det. Den är ju jättedålig.
1: Nej, för vet den du vad den gör? Vad gör den? den? För det första så har den... För första, det här var första gången jag såg på riktigt länge koreograf, ordentligt koreograferade scener som inte går i slow motion. De har... Ah,
0: gamla 300-skadan.
1: Den här, den här när de ska slåss i byn, då har de liksom en widespread shot på byn och sen bara liksom, koreograferar dem. Och det gör att det ser mycket mindre coolt ut än vad det gjorde i 300. Men det gör att de faktiskt koreograferar hela fighting-scenen. Samma sak det här när de ska försvara hela armén i den här lilla korridoren. Och det är extremt mycket 300 bara för att det är en korridor mot liksom, en armé av never-ending people- och de är också samma sak där att det är en koreograferad korridorscen istället för att man liksom räddar sig själv med eh, diverse liksom svärd och slow motion och coola effekter utan det är liksom bara slagsmål rätt igenom.
0: Jag tyckte filmen inte var någon kul.
1: Men en annan sak filmen i sig tyckte jag var helt okej okay, men det finns vissa saker som redeemar den och det är verkligen fighting scenerna. Och vi har en hel film och det här, när det slog mig hur ovanligt det här är så blev jag fruktansvärt störd på hela resten av alla filmer ever. Vi har en film som också handlar om att man ska rädda ett orakel. Och hon måste vara pur. Hon är oskuld. Så och hon har fyra andra tjejer som låtsas vara hon för att man aldrig ska veta vilken av dem det är. Så de måste liksom ha de här fem. Det finns också andra tjejer med i filmen. Det finns en kvinnlig titan bland annat. Nej, en Athena är det ju. Som i och för sig inte ser ut som att ena men det är nevermind. Um, det finns väldigt många tjejer i den här filmen som har roller där de blir kidnappade och utsatta för tortyr. Inte en enda gång är det någon som nämner våldtäkt eller sexuellt våld, eller att någon har blivit våldtagen. Ingen tjej blir utsatt för sexuella övergrepp i en tjej som har fem kvinnliga karaktärer som tas till fånga av en extremt ond man.
0: Det måste ju vara en rekord.
1: Det här händer aldrig. Aldrig att folk inte blir... ens när de har listat ut vilken av de här fyra tjejerna för att det, det snackas om att vi ska göra saker mot er. Alltså det finns liksom en lite under... Ni kommer inte tro liksom hur hemskt vi kan göra mot er. Och alltid så är det alltid rape. I alla filmer är det alltid rape. I det här fallet är det typ att de bränner dem i och för sig det är inte jättebra, men det är fortfarande så här
0: Det är inte det sexuella våldet i alla fall Det
1: är inget sexuellt våld, för det är alltid the go to violence när det kommer till att man ska visa hur hemskt det är och de här stackars utsatta kvinnorna och deras roller är jävligt coola, hur de håller ihop och liksom de, ingen av dem viker sig men alltså seriöst, fem kvinnor en film, inget hot om sexuellt våld jag tror aldrig jag har sett det i en film som har liksom, inte är en Disney-film på skitlänge. Det är som när man ska rekommendera en fantasybok. Det var någon som sa... Det någon tjej som snackade om det här med... Eh, hennes första fråga är någon rekommenderar en fantasybok. Eh, rekommenderar en random fantasybok.
0: Sagan om ringen.
1: Okej, okay, den var fusk. <laughs> inga men i jag filmen. läser typ inte... Ja, precis. Ja, ah, men Ja, ah, ah, det räknas också. Men det hon säger är alltid... Eh, folk rekommenderar henne exempelvis. Att läsa diverse... Eh, eh, Böcker och så säger, första fråga är finns det våldtäkt i den? För gör det, det så läser hon den inte. Och jättemycket serier har våldtäkt i sig. Mm. Specifikt serier som handlar om kvinnor typ Paxenarion som är en jävligt bra serie överlag liksom om eh, en tjej som eh, kommer upp sig inom armén och blir ledare. Våldtäkt. Imperius dotter. Våldtäkt.
2: Har Game of Thrones våldtäkt?
1: Oh ja! Game of Thrones består till 95% av våldtäkt.
2: Jag kommer inte ihåg det från tv-serien.
1: Nu mm, Har du sett säsong två?
2: Jag har sett alla som har visat.
1: Så. Ja, det är jättemycket våldtäkt. Kommer du inte ihåg våldtäkt i säsong två? Hint det innehåller armborst. Mm.
2: Jag har inte sett
0: säsong två det blev jag Nej, jag kommer...
1: det är typ nästan bara det är jättemycket våldtäkt i där. det, det är Till och med nu har det dykt upp en våldtäkt plotpoint i min älskling uh, Fear of the Wind. Uh, eller A Wise Man's Fear och Name of the Wind som Patrick Rossfuss gör. Finns det nu en våldtäktscen i? Och jag, bara,
2: men, jag gillar Oz. Där finns det jättemycket våldtäkt.
1: Svart eld för övrigt, jättebra fantasy, gritty dark fantasy serie om en ung man som inte riktigt vet, som växer upp tillsammans med en alkoholistisk person som tror att han är hans pappa, men sonen vet om att han inte är det.
0: Ah, och det som Sabertooth.
1: Mm, typ, och det enda som håller honom vid liv är teoretiskt sett att uh, den här extremt fulla smeden tror att det är hans unge, för i alla fall de han haft ihjäl honom för länge sedan. Som blir tvingad ut på en slags, inte episk resa, utan han flyr undan lag och ordning. Svart eld, norsk bok, jättebra. Finns också en subplot om Montemplary där det som ingen bryr sig om. Det är
2: väldigt ofta en smed.
1: Smedlärlingen är nog effektivt. Jag tror att man kan läsa sig till ganska lätt hur det var att vara smed.
2: Jämt när det är någonting i fantasy eller någon som ut, någonting som utspelar sig i den tidsboken mm. så är huvudkaraktär eller nyckelkaraktärer väldigt ofta
1: men Det är också lätt för varför de är vana vid vapen och varför de har mycket muskler.
2: Och ja.
0: smeden är alltid... Och det är arbetarklass. Ja, fast tittar man på, på social status så bland liksom folket alltså inte adel utan bland folket så smeden är så nära medelklass man kan komma. Du har ett fast arbete, du har en stadig lön. Du, det spelar ingen roll om det blir dålig skörd eller inte du svälter aldrig som smed.
2: Kommer alltid vara krig. Det,
0: det kommer alltid finnas behov av redskap och vapen. Så du har alltid jobb. Jag har faktiskt tänkt på att Om jag skulle bli rörd av en, av en angel så att jag åker tillbaka i tiden någonstans då skulle jag faktiskt satsa på att bli smed. För då skulle jag alltid ha jobb. Och
2: fy fan, vad skulle jag bli för något? Jag skulle inga, De hade förskolor då.
1: Mm. Mm. Nanny. Annars nanny. Oh, jag kan... Apropå att uh, Tommy är en mail nanny omvända könsroller skulle det bli för honom på ja, Men på medeltiden skulle det ju vara en liten weird grej att han satt instugott och om barn. Det skulle du kunna göra. Det skulle vet jag. du kan behöva skola dem inte som tiden. Tommy
0: skulle ju kunna vara det så här the village idiot.
1: Ja, just det, som det man låter
0: valla barnen liksom.
1: Gedono Senki eller Guardian of the Sacred Spirit, Nej, jag mm. se. Nej, Senki var den där andra än mer feeling Guardian of the Sacred Spirit i alla fall. Han är serie på 22 avsnitt. Uh, jag tror att jag är tipsat om den förut så det ska jag inte bli lite lång men det handlar om en Krigarkvinna som heter Bastra. Apropos, att vi snackade om Hope och eh, Lightningsrelation. Eh, eller Balsa heter hon. Hon är eh, en krigarkvinna eh, som Mer eller mindre ofrivilligt får hand om en ung prins i en störtad dynasti och ett antal människor vill döda honom och hon ska ha tagit honom från punkt A till punkt B. Och det här är en jättebortskämd liten ungjävel. Det handlar inte om att han ska bli någon form av supersoldat eller någonting sånt, eller ens reda sig själv. Han är bara en bortskämd ungjävel och hon ska försöka uppfostra honom genom vildmarken och ta honom från punkt A till punkt B. Och hon har också med sig i såna en liten asomtant och... Ehm, en snubbe som är magiker och herbalist. Han är egentligen inte magiker han är till herbalist. Han sitter liksom och plockar. Det han gör är att han har klänning på sig och plockar blommor. Han
0: är
2: kemist.
1: Ja, han är kemist. Sarah Så Robe. Sådant dude. Den serien är jättebra, jättesjarmig, Har väldigt lite fighting-action-scener och väldigt mycket story- och development. Och den är fruktansvärt fint tecknad.
0: Låter inte sant.
2: Om Ludde var här skulle han nog kunna prata lite om Studio Ghibli.
0: Mm. Ja, han har ju börjat ge sig in på Studio Ghibli-resa.
2: Mm. Jag
1: är ju väldigt förvånad att han inte har sett dig in någon. Mm, Han har nog inte varit
0: intresserad av, av Österländskt så mycket.
2: Jag gick igenom Luddes eh, topp 10-lista. Eller topp 20 var det till och med. Eh, på eh, Flickcharts-toppen. Mm.
0: Flickchart.com. Det som eh, skitsnack går
2: igenom. Ja, mm som jag och flickvännen satt ganska mycket på ett tag efter att vi hade lyssnat på er men sen nu har vi inte suttit ah, här på ett tag Inspiring people Ja. Eh, och jag tror, inte att, jag tror inte att Ghibli kommer klättra upp på hans topp med tanke på vad som finns där Fast han, finns han där? gillade
0: ju jättemycket Toto då mm.
2: mm. Gjorde han det då? Så
0: alltså, som han, det verkar i alla fall
2: För jag, Är det inte hans barn som gillar den? Mm.
0: Ja, men det är Luddes barn gillar gilla gillar Ludde Ah, ah. Jag vill komma med ett, så här, ett sista så här, från höften tips. Mm. Det är en film som inte är så jättebra, men den är ganska skärmig. Eh, jag tror att det DreamWorks har gjort en datoranimerad version av Astro Boy. Ni vet, den första mangan som kom. Mm. Eh, den är inte bra, men den har väldigt mycket så där mysig stämning. Eh, när man har sett den så kan man så minnas tillbaka till den och sakna lite miljön. Den, den kan jag rekommendera. Det, tyvärr är Nicolas Cage med, men han är bara med lite grann i början och i slutet. <laughs> det
1: är klart han det Alltså det går fan inte att göra en film utan att Nicolas Cage med i nu för tiden.
0: Jag såg Kickass förresten på det. Mm. Jag tycker Nicolas Cage gjorde bra ifrån sig ända fram till han ska börja brinna. Ja. Då, då Nicolas Cage och han och så var det förstört. <laughs> ja,
1: den han
0: kommer inte vara med i tvåan. Ja, vad bra. För ja. Att han, det finns inte så mycket kvar av de ettan, så att jag hoppas det. <laughs> När han hade brunnit... För han brinner ju När han hade brunnit i etan så såg han lite ut som Marilyn Manson gör när han är tjock
2: äh. Tänkte jag på
0: Marilyn Manson är tjock nu för tiden jag ja, jag på det. Det, är det är jätteroligt, jätteroligt. Han,
2: han har Hans ansikte sitter ihop med hans hals Ja, googla Marilyn Manson fat Han ser ut som en gam,
0: en tjock gam men alltså, Han har ju alltid haft ful liksom, nackparti Han har alltid varit lite så här, knubbig över magen Men ändå liksom, smal och gänglig Men nu har han så här, blivit tjock och lat ja. så,
2: Han är jättesöt som chockis så där, kommer, så där kommer Jack White ut snart, tror jag. så? Ja, jag tror det. Han, han börjar bli lite mer plustig. allt eftersom.
0: Hm, kanske.
2: Jag tror det är oundvikligt för män att bli lite plustigare. Alla blir plufsigare. Det, det är kört för mig. Dave Chappelle har ju blivit eh, biffig nu också. Ja, jag har inte en aning om han Han har sett. typ biceps som är stora som hans huvud.
0: Ja, ja men han har inte tränat.
2: Ja, han har inte blivit tjock, men han har blivit biffig. Typ män blir biffiga. Antingen plufsiga eller så biffar de upp sig. Ja.
0: Liten ful side note. Om jag rakar av med allt skägg så jag är jag på pricken lik Jack Osborne.
2: <skratt> ah, Det är lite obehagligt att veta om, kan jag säga. <skratt> Vilket du har åt de skägg skäggda.
0: Ja, precis. Jag jag berättade det för Frankie när vi blev ihop, att så här, när jag har rakat mig så ser jag precis som Jack Osborne. Och hon bara, nej, jag tror jag inte på. Så såg hon mig raka och hon bara, oh my god. <skratt> <skratt> ja. Ska vi ge oss för den här veckan? Vi har tipsat att både högt och lågt, tycker jag. Ja Mest lågt. Men såna är vi. Ja. Så, så vi ska, för att summera, vi ska inte se taken. Eller jo, kanske om vi se
1: Jo, man kan säga Det är samma sak som jag Tre muskörerna, den filmen, den äventyrsfilmen. Vill man bara käcka popcorn och göra sig löjlig över en film om tre ja. Så jävla rolig. snyggt gjord film. Dåliga effekter. Dålig story. Och så ologiskt att ingen tänker på varför skjuter ingen på ballongen? Det är en ballong. skjut på ballongen. <laughs> ja. Sådär är mitt största problem. Och Liam
2: Neeson är mycket coolare än Chuck Norris. Ja.
0: Crash of the Titans kan man kanske se om man vill ha lite lite bättre kvinnoporträtt
1: om man inte orkar med att folk alltid ska bli raped ja
0: mm. uh, man ska kolla på Fångsa och 2 man ska kolla på Fist of Legend man ska kolla på Cubic man ska kolla på Oldboy Oldboy man ska kolla på, man skulle läsa vad heter det man skulle läsa boken. boken Svart norsk sak Svart eld Svart eld ska man läsa man kan se i ny nyversionen, om oh, man känner för det.
1: Guardian of the Sacred Spirit. The Sacred om Spirit. man vill ha ett 22 mm, avsnitt långt anime.
0: Ja. Som avslutning kan jag säga att man ska gå in. Man ska googla H.M. Hammarin uh, I'm Eaten Alive som är, um, ni har sett Cannibal Holocaust, hoppas jag. Mm. I Cannibal Holocaust så finns det en jättevacker melodisk så här, kärlekslåt som låter som en så här smörig italiensk pop-typ. Enkelare som heter Hans Mattias Hammarin som eh, till vardags håller till i podden Superlife Podcast har eh, textsatt den med I'm eaten alive. Den är fantastisk. Jag tycker vi går ut på den som en liten bonus för våra lyssnare.